1: Días, amigos, bienvenidos a este su programa Clínica Abierta. En esta mañana le damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan en diferentes lugares del mundo. Salvación TV 22.2, Meridian Idaho, Radio Perla por el 8090 a.m. Potomac Conference, Maryland y Virginia por el Radio Ondas de Esperanza 1390 AM En el día de hoy estaremos discutiendo un tema muy interesante, problemas intestinales si usted ha tenido anteriormente ¿Qué será la mediasis. ¿Cómo se encuentra usted doctor?
2: Muy bien Yesenia, muy a gusto nuevamente y muy agradecido al Señor Amén. por tantas bendiciones por estar nuevamente aquí con tantas buenas amistades. Eso es así. Gracias a Dios podemos pasar estos 60 minutos de salud en compañía de tan buenos amigos que tenemos en diversas partes del mundo. Y para nosotros nuevamente constituye un privilegio poder estar compartiendo este momento.
1: Eso es así, doctor. Nos gustaría escuchar de sus labios ese pensamiento saludable.
2: Este pensamiento saludable es... Muy profundo y dice de esta forma El conocimiento de que el hombre ha de ser templo de Dios Una habitación para revelar su gloria Debe ser el mayor incentivo para el cuidado y desarrollo de nuestras facultades físicas Asombrosa y maravillosamente formó Dios el cuerpo humano Y nos manda que lo estudiemos Que nos demos cuenta de sus necesidades Que hagamos cuanto esté de nuestra parte para preservarlo de daño y de contaminación ciertamente la responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros es más amplia de lo que usted pensaba, usted solamente creía que usted debía mantenerse solamente libre de la enfermedad no es suficiente el que usted pueda estar saludable involucra un aspecto proactivo cosas que usted tiene que hacer para mantener este cuerpo que es templo del Espíritu Santo en la forma más óptima de salud posible. Y eso trae grandes beneficios. Nos permite a nosotros comprender más profundamente cuál es la voluntad de nuestro Dios.
1: Bien, doctor. Gracias por esas palabras. En esta mañana el tema es un poco... No curioso, pero más bien interesante. Amebiasis, esta palabra, muchos creo que no la han conocido o la han escuchado anteriormente. ¿Creo que tiene que ver con la higiene?
2: Tiene que ver con la higiene, tiene que ver con salubridad, tiene que ver con quistes, tiene que ver con trofozoitos, okay. con protozoarios.
1: Muchas cosas envueltas aquí. Muchas va.
2: cosas envueltas definitivamente. Y todos estos ángulos... Eh, precisamente en el aspecto de la salubridad uh -huh. queremos enfatizar con este tema de hoy para que nuestros amigos tengan un tipo de conocimiento tal como estábamos hablando en la introducción de nuestro programa de cómo ellos pueden mantener mediante buenos hábitos una capacidad de conservar su cuerpo en la mejor condición
1: mencionó muchos nombres que muchas personas habrán en su vida jamás escuchado. Así que vamos a empezar de poco a poco. Vamos a, a ir aprendiendo con usted hoy qué es la mediasis? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es la mediasis? Es un
2: protozoario. Estamos hablando de un organismo unicelular y este tipo de organismo cuyo nombre es la entamueva histolítica. Mm. Tiene un apellido que nos eh, hace recordar parte del problema que va a producir este tipo de organismo unicelular, histotejido, lítica, que rompe. Así que tenemos aquí un protozoario, esto es sumamente pequeño, estamos hablando de unas 10 micrómetros aproximadamente de tamaño, si usted pudiera dividir un metro en un, un millón de partes. Wow. No estamos hablando de 100 que es lo que normalmente eh, usted tiene esos, después de los decímetros, va formando poco a poco hasta que llega a los milímetros. Pero si usted pudiera ahora ese mismo metro dividirlo en un millón de partes, entonces usted tendría que tomar 10 de esas pequeñas unidades y ahí usted tendría una idea del tamaño de este protozoario.
1: Así que definitivamente estás hablando de algo microscópico.
2: Exactamente, es algo que usted no va a ver. Nada más piense en esto. Usted eh, adquiere este, esta cinta métrica y usted dice, ah bueno, yo sé que esta cinta métrica tiene decímetros, aquí tiene centímetros uh -huh. y tiene milímetros. Pero ahora piense esa misma cinta métrica. Uh -huh. Se sigue subdividiendo uh -huh. Hasta que usted tiene un millón de partes en ese mismo espacio. De esos, ahora usted va a contar 10. Y dice, ah, este es el tamaño que precisamente tiene este parásito, porque es un parásito intestinal. Y este parásito intestinal le encanta, le encanta. Principalmente vivir ahí en la zona del intestino grueso.
1: Pero doctora, eh, sabemos que en el intestino tenemos... Uh, parásitos que bien nos ayudan como este nos afecta
2: bien hay una flora bacteriana uh -huh. que todos nosotros tenemos y este una vez ya comienza un proceso que tiene que ver con su apellido dijimos histolítica uh -huh. entamueva histolítica <risa> histo tejido lítica Perfecto. que rompe así que una vez este tipo de bacteria entra directamente no se conforma con estar dentro de la zona a la que normalmente está confinada, en la superficie de la célula. Ahora ella se penetra a través de esa célula. Y esto es lo que hace el daño a los tejidos y el cuadro clínico que vamos a estar viendo en el día de hoy.
1: Y me imagino que de ahí por abajo lo deteriora completamente. Bueno, hay
2: muchas cosas porque tenemos que mencionar esto. Miren, una vez la persona, digamos... Fue a comerse unos tacos allí en la carreta de la esquina. Y ahí le echaron el chilito y todo bien rico. Y la persona, qué sabrosos están estos tacos. Y ahí usted, no, no, tres no, dame dos más, cinco. Y la persona se los consumió, se los saboreó y ya transcurren, digamos, aproximadamente puede ser de 7 a 28 días. Usted ingirió un quiste. Estamos hablando aquí de una célula que básicamente va a tener unos cuatro núcleos. Estos cuatro núcleos le dan cierta autonomía porque la célula entonces tiene la oportunidad de poder dividirse y producir cuatro más que una vez ya se han producido independientemente y cada una tiene su núcleo, tiene la oportunidad Ahora de dividir su núcleo, así como si fuera un proceso de meiosis, y ahora corresponde para que se convierta en sí en un tipo de fase dentro del ciclo de la amiba que se llama el trofozoito. Este trofozoito, recuerden que ya está dentro del intestino, Exacto. tiene dos opciones. Tiene la opción, número uno, de hacer lo que estábamos hablando hace un momento. Una vez queda dentro del intestino, y créanme que puede quedar por años.
1: Ah, no hay forma de salir? Esto
2: No, no, lo, porque todo depende si la persona se sigue reinfectando. Ah, ¿okay? Este trofosoito puede quedar ahí viviendo en la superficie de las células que tenemos dentro del intestino grueso, pero sí ocurre cierto trastorno digamos en el ecosistema interno nuestro del intestino, esta amiba penetra y puede llegar a la sangre, a la corriente de circulatoria, puede de ahí, a través de la sangre de la circulación entero, que tiene que ver con los intestinos uh -huh. hepática, llegar al hígado. Ah, esto es el puede producir un absceso hepático, de ahí puede llegar al cerebro. Wow. Y puede llegar a los pulmones. Así que pueden tener una idea de cómo una vez entra este protozoario, este organismo unicelular microscópico a la sangre, tiene esa fase. Ahora tiene otra fase que no necesariamente es el aspecto donde va a ocasionar daño al tejido, especialmente en el colon, sino que ahora sigue en el colon y estos eh, trofozoitos se dividen mediante un mecanismo muy propio y particular de esta amiba, se llama fisión binaria, se divide en dos partes. Uh -huh. Y esto da lugar entonces para que una porción de estos trofozoitos siga su cambio a convertirse ahora nuevamente en quistes y estos salen por la excreta. Cuando la persona defeca, uh -huh. si en el área no hay, digamos, agua suficiente para que la persona se pueda asear sus manos después de haber ido a defecar, la probabilidad de que la persona quede con quistes, estos quistes microscópicos, que usted no sí, los exacto. ve. ¿no? Y si esta persona después de ahí va entonces, perdón, y prepara su, digamos, unas salchichas, prepara los tacos... ¿Preparó cualquier otra comida? Las personas que ingieran el alimento uh -huh. que preparó esta persona que estaba infectada con estos quistes va a tener entonces la oportunidad de transmitirlo a la persona que ingiere ese alimento.
1: Algo tan sencillo como lavarse las manos y así hay muchas afecciones las cuales por, podemos prevenir si hacemos el propio uso de lavarse las manos, ¿verdad?
2: Así es y no solamente esto. En muchos países utilizan las aguas de desecho oh, para sencillamente eh, regar las siembras, ya que piensan que pues, no se puede desperdiciar este tipo de agua. Tiene nutrientes, tiene abono, uh -huh. estiércol humano, uh -huh. pero no piensan en este aspecto. Y esta es otra forma con la cual las personas también se infectan.
1: De ahí supongo que también salió el E. coli.
2: Bueno, el E. coli es parte de esa flora bacteriana que también nosotros tenemos y que tiene un ciclo de transmisión en cierta forma parecido, porque es la ruta fecal-oral la que más tiene que ver con este aspecto, aunque también eh, puede us usarse, digamos, a través de otros vectores. Por ejemplo, en el caso de la amibiasis, el que haya moscas, mm que no haya los mosquiteros que deben existir en las casas para evitar que este tipo de vectores pueda encontrar fácilmente al huésped definitivo, en este caso el hombre, ¿verdad? Aunque hay algunos animales que tienen algunas variantes de, por ejemplo, la intamueva Hartmani y otras más, pero en este caso el huésped es el hombre. Así que si hay moscas que puedan eh, pararse, digamos, en las heces, uh -huh. en los desechos humanos que quedan a flor de tierra, que las personas no se dedicaron a cubrirlos, que no se asearon sus manos, la oportunidad de que esto pueda seguir infectando a las personas es mucho mayor
1: Sí, hay muchas maneras en las que uno puede pues afectarse el no tener la propia higiene si usted nos acaba de sintonizar hoy estamos hablando de la amebiasis debemos hacer una breve pausa pero al regresar hablaremos de los factores
0: de riesgo para la
1: amebiasis grave
0: Aire puro para una salud total el aire puro y el hábito de respirar correctamente aseguran la suficiente provisión de oxígeno al organismo se aconseja ventilar regularmente todas las instalaciones de nuestra casa y dar mantenimiento adecuado a las unidades de aire acondicionado donde funcionen. En la mayoría de los casos de dolor de estómago, se siente abajo del pecho y se debe a indigestión provocada por comer de forma apresurada o por el consumo de alimentos.
1: Clínica abierta, estamos hablando de la mebiasis. Si nos acabas de sintonizar, aprendimos que la mebiasis intestinal es una infección intestinal, valga la redundancia, causada por el parásito tamueva histolítica y esta se encuentra, vive en nuestro colon. De por sí, sin embargo, cuando hay pobre higiene, pues puede ser transmitida oralmente y esto causaría otras afecciones, ¿verdad doctor? Así
2: es, miren, más o menos se estima que mundialmente hay unas 50 millones de personas afectadas por este tipo de protozoario, este tipo de parásito intestinal. Recuerden que es microscópico, usted no lo puede ver a simple vista. Y más o menos se estima que, o sea, el 10% de la población mundial sufre de este tipo de infección que puede perpetuarse. Eh, vamos a decir que no es que sea normal que esté en nosotros la MIVA, sino que en muchos casos las personas la tienen como huésped definitivo de una manera crónica porque siguen autoinfectándose. Uh -huh. las personas del hogar de la casa especialmente las personas que se encargan de la confección del alimento si esta persona no es muy cuidadosa y tiene este tipo de parasitosis la va a seguir diseminando a los miembros de la casa y ellos siempre van a estar padeciendo de amebiasis y son muchos los lugares en el mundo tanto en latinoamérica en áfrica en asia que tienen este tipo de problemas, especialmente como estábamos hablando, por problemas de higiene, por problemas de la salubridad en sí. Eh, a veces no hay una buena disposición de agua al alcance de las personas, porque a veces en las grandes ciudades el hacinamiento uh -huh. tiene mucho que ver con esta situación y las personas viven como pueden, uh -huh. en el, bajo el techo que puedan, eh, hacen las necesidades donde puedan, se bañan si pueden. Y así, en términos generales, este, no pueden disponer de agua potable y en muchos casos ni aún agua corriente para ellos poder mantener su aseo de la mejor manera posible. Y miren cuánta es la sabiduría divina, ¿verdad?, en este aspecto, que aún en la época, cuando nosotros, por ejemplo, leemos la Biblia, en el libro de Éxodo, Allá encontramos como casi 3 millones de personas, aproximadamente de millón y medio a 3 millones de personas, los israelitas salieron de Egipto. Y en esa época, estamos hablando varios, más o menos unos, digamos, 2.000 años, 1.500 a 2.000 años antes de Cristo, estas personas, el Señor los orientó, les dio varias leyes de higiene y dentro de esas leyes había una que era muy importante cuando la persona tenía que defecar recuerden que no había como ahora algún tipo de retrete portátil un baño portátil uh -huh. nada de eso existía y mucho menos que usted fuera a tener una conexión de tubería mm -hmm. de agua para agua usted potable, ¿eh? sí. así que imagínense millón y medio casi a tres millones de personas en el desierto ¿Cuánto problema no ocurriría a consecuencia de la disposición de los desperdicios, en este caso, de los desperdicios sólidos del cuerpo?
1: El calor solamente. Y
2: no, y entonces aparte, eh, digamos las moscas, uh -huh. que es un área que también, por ser un área así semitropical también, aunque es árida, pues tiene este tipo de situación donde puede surgir como vector, uh -huh. Y era parte de las regulaciones que Dios le había dado el que anduvieran con una estaca. Uh -huh. Con esta estaca tenían que hacer el hueco donde ellos iban a depositar sus heces fecales para después cubrirlo de tal manera que se evitara la diseminación de problemas como este, ¿verdad? de la amibiasis. Y mientras ellos hicieron Tal como el Señor les había dicho, no hubo ningún tipo de epidemia entre las personas.
1: Mira para allá. Y hoy que tenemos todos los recursos, <risa> sigue tenemos personas. Problemas
2: así, así es.
1: Pero nada, volviendo a los factores de riesgo, antes de la pausa, doctor, ¿qué factores de riesgo para la media se son las que agravan esta condición?
2: Hay varios. Podemos pensar, número uno, en el alcoholismo. Recuerden que las personas eh, que son alcohólicas en muchos casos no están atentos ni a su aseo ni a la calidad del alimento que ellos están consumiendo y mucho menos si están bajo los efectos en sí ya típicos de cuando están alcoholizados. Las personas ni tienen idea de lo que ocurre con el mismo. Así que pueden hacer tantas cosas bajo ese estado de estar alcoholizados, no hay control. que no hay ningún tipo de control, ahí eh, comen diversas cosas, este, no están atentos a si está eh, con higiene la persona, ellos mismos, y esto pues lamentablemente es algo que puede influir. Está también el paciente que padece de cáncer, recuerden que este paciente digamos que ingirió el quiste, eh, se convirtió en el trofozoíto, y este trofosoito, después de ocurrir esta fisión binaria, se reprodujo, estuvo allá dentro en el colon, eh, comenzó por la debilidad del cuerpo en sí, se trastorna el ecosistema, las capacidades protectoras del mismo cuerpo. Así que este paciente, más fácilmente, al estar inmuno deprimido o inmuno comprometido, va a facilitarle a este tipo de parásito microscópico el que lo pueda afectar.
1: Claro que sí. ¿Y qué tal de los niños? Tú sabes que los niños tienden a meterse las manos a la boca constantemente, objetos que tocan.
2: Es, es parte de este tipo de situación este el que los padres a veces no estén atentos o, como estábamos hablando hace un momentito, como las personas eh, no mantienen una buena higiene pensando de que, ah, pues no seas tan fanático como te vas a lavar las manos otra vez, este, pues mira, aproveche esa agua, no dejes que se desperdicie, eh, ay, si eso no es nada, olvídate de esas moscas, solamente espántalas y ya, y no te pongas tan meticuloso. En realidad hay que ser un poco más cuidadoso, claro especialmente sí. ocurre también con las personas de edad avanzada. Como las personas de edad avanzada eh, ya no ingieren la misma calidad de alimento, la variedad, y estas personas comienzan a reducir su capacidad de inmunoprotección, de tal manera que este tipo de protozoarios se instalan más fácilmente uh -huh. en los niños y en los adultos que están desnutridos, que ocurre mucho en el paciente alcohólico. Uh -huh. Este tipo de personas a consecuencia de la nutrición, de su desnutrición, reduce su capacidad inmunodefensiva y es más fácil para una amiba que ya la persona tenga en su intestino, que pueda atravesar la pared de su colon y pueda hacer daño. Y
1: alojarse en otro lugar. Así es. Uh, doctor, en cuanto a síntomas, para uno detectar si está padeciendo de la mediasis ¿qué uno debe buscar?
2: Saben que la mayor parte de las personas no tienen síntomas durante sí. ese tiempo que básicamente eh, se ha infectado con el quiste. Pueden transcurrir sencillamente 7 hasta 28 días, digamos que la persona viajó a una región tropical, una región donde típicamente hay bastante de este tipo de parasitosis. Ella ya se gozó, se disfrutó, bueno, comió de todo, hizo de todo y regresó de su viaje. Al cabo de un mes más o menos, comienza a sentirse raro. Y dice, bueno, pero es que yo no estoy desnutrido, eh, no estoy embarazada, que es otro tipo de factor que puede afectar verdad a las personas para que puedan desarrollar más fácilmente la mebiasis o las personas que usan los corticosteroides uh -huh. Digamos que esta persona dice, yo no tengo esos antecedentes. Yo sencillamente viajé al trópico, me gocé, comí de todo, porque mira, se si una comida, ¡ay, qué rica! Y allá participé de todo y me invitaron aquí, me invitaron allá. Y mira, cosas que yo nunca en mi vida había comido. No estuvo atento a la calidad del agua, este... Eh, Participó y vivió como, mira, yo viví como la gente natural de ahí, de ese país. Y lamentablemente, pues, el cuerpo no olvidó. Así que esta persona...
1: Caso factura.
2: Va a empezar a sentir unos movimientos anormales. Dentro de su intestino va a empezar a sentir unos cólicos. Y dice, ay. Me ha empezado, doctor, a sentir, siento allá adentro unos dolores, pero terrible doctor. Esto, ay, no, 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 no aguanto, no aguanto. He notado que, mire, además de los cólicos, estoy teniendo unos episodios diarreicos de tres a ocho veces cada día y ya llevo así una semana, doctor, con, no, no, no es posible. ¿Cómo yo voy a estar en esta situación? Y la persona ahí comienza a preocuparse porque se da cuenta que en ocasiones, hay estrías de sangre en estas heces que no están formadas. Más bien son así semiformadas, pero son más con más frecuencia. Y mmm, la persona sabe, dice, oye, están muy malolientes. He observado sangre, me estoy cansando mucho. Y además de los cólicos, ahora tengo demasiados gases. En realidad hasta me molesta en la defecación, me duele esa zona, este no, 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 no me siento adecuado, sé que no soy yo. ¿Será que tiene que ver esto por haber yo estado viajando directamente a ese país donde, ay, qué cosas tan ricas, ¿será que por eso estoy padeciendo ahora esto?
1: Bueno, así que debemos de ver si tenemos uh, sangre en la defecación. Y, es parte. Y es parte. Y se si fétida, se si ha muchos gases. Y le escuché decir que dura unos siete días la persona con estos episodios de diarrea.
2: Bueno, puede durar más. Lo que pasa es que todo depende. Generalmente las personas van a buscar ayuda. Oh, claro. Porque imagine usted una persona que va a tener de 3 a 8 episodios de esas semi-blandas, que ahora comienza a observar que tiene sangre, estrías de sangre, mucho cólico, muchos gases. La persona comienza a cansarse y dice, ay, no, 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 no soy yo, no soy yo, esto está terrible. Mira, hasta se me han ido los deseos de comer hasta perdido peso, involuntariamente. No es porque yo no, no tenga esa... vea la comida y no tenga esos deseos, pero en realidad no tengo, no tengo esos deseos de comer. Esto me preocupa, doctor. Vine buscando ayuda.
1: Doctor, estos son los síntomas menos graves, porque si se agrava la cosa aún más, Ajá. entonces, ¿qué otras cosas el paciente va a estar sintiendo?
2: Bueno, hay varias cosas. Digamos que este paciente, como estábamos hablando, eh tuvo la situación de que aun cuando viajó a este otro país, especialmente tropical, era una persona que estaba con el uso de corticosteroides, uh -huh. Así que esta persona estaba inmunosuprimida uh -huh. o inmunodeprimida y la amiba se aprovechó. Claro. Así que digamos lo que a una persona normalmente hubiera sido un cuadro más o menos uh -huh. ¿verdad? tolerable, <risa> a este se le complica. Porque en este caso la persona va a tener mucha sensibilidad abdominal. Además va a tener ahora heces con sangre. Van a estar líquidas con esas franjas de sangre. Y ahora la frecuencia de la defecación aumenta. Ya no son más o menos de 3 a 8. Ahora va de 10 a 20 wow. veces. Y no creo que una persona... Eh, se dé cuenta de que esto es algo normal, no, no,
3: claro. el hecho de que
2: usted esté yendo con esta frecuencia, comienza a desarrollar fiebre y además a esto ahora se complica porque el cuadro como ahora está mucho más grave la persona va a tener vómitos
1: debemos de hacer una breve pausa pero cuando regresemos vamos a ver qué pruebas y exámenes podemos hacer para descubrir si usted padece de la mebiasis
4: la importancia de lavarse las manos Hola, soy Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. En la actualidad, nadie duda de que lavarse las manos es una de las maneras más seguras y sencillas que existen para evitar el contagio de enfermedades. Pero aunque cueste creerlo, en tiempos lejanos nadie conocía... Con tan simple hábito se podían controlar las infecciones. Según expertos en el terreno de la medicina, lavarse las manos puede ahorrarte innumerables consultas al médico. El secreto está en utilizar la técnica adecuada para la higiene. Ante todo, las manos deben lavarse previo a comer y a cocinar y después de ir al baño. Si tienes mascotas, siempre debes recurrir al agua y al jabón después de tocarlos. No olvides lavar con esmero tus manos si has estado en contacto con algún familiar enfermo o acabas de estornudar, toser o sonarte la nariz. La manera en que lavamos nuestras manos es también importante. Empieza por un lavado doble, con el que te asegurarás una eliminación importante de microorganismos. Utiliza agua tibia, jabón y cepillo de uñas. Frota las manos por espacio de 20 segundos y enjuaga abundantemente. Finalmente, es muy recomendable secarse las manos con toallas descartables, para evitar la recontaminación de las mismas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org, oblicua viva.
0: Clínica Abierta.
1: De vuelta en Clínica Abierta, hoy hablando de la amebiasis. Amebiasis es una afección intestinal este, causada por un parásito que se le conoce como lenta mueva histolítica. Este puede causar mucho dolor, diarreas y en Ocasiones más graves puede causar vómitos y fiebres. Antes de irnos a la pausa era lo que el doctor nos estaba aclarando, que ya pues esta persona tiene que ir a recurrir a atención médica porque le da unos episodios de diarrea de 10 a 20 veces al día. Así es, es, así, así es.
2: O sea que este cuadro en gran medida se perpetúa o se agrava de acuerdo a cuál es, por un lado, la capacidad de resistencia que tiene el huésped, en este caso el ser humano, eh, cuáles son las condiciones de su sistema inmunológico o inmunitario, y la cantidad de quistes también que la persona ingiere, ¿verdad? ¿Y ¿Con qué frecuencia? Así que esto es lo que puede hacer que la persona más o menos tenga una infección grave a consecuencia de su cronicidad y cómo esto puede entonces agravar todo el cuadro eh, en sí, pues hay que tomar en cuenta todos estos factores.
1: Eso es así. Antes de irnos, queríamos saber qué pruebas y exámenes pudiera uno realizarse para ver si padece de esto.
2: Saben que siempre este paciente, como dijimos, a consecuencia de esta frecuencia de ocasiones, si no es cómodo para una persona tener de 3 a 8 deposiciones al día, piense ahora de 10 a 20, uh -huh. esto es lo que más va a hacer que la persona vaya al médico y dice ¡Ay, doctor, estoy terrible! Esos cólicos no me dejan vivir, los gases, la fetidez, pero me preocupa mucho la sangre que estoy observando. Así que esta persona va a buscar ayuda médica, el médico, por supuesto, le va a hacer su buen interrogatorio, le va a... Um, palpar su abdomen. Eh, sabemos que va a haber cierto timpanismo cuando se hace la percusión en sí, digital, del abdomen. Va a haber timpanismo a consecuencia, ¿verdad?, de los gases que se van a estar eh, observando, más bien conteniendo en el abdomen. También en la palpación pudiera detectarse hepatomegalia, estamos hablando de hígado megalia, crecimiento. Así que va a encontrarse un hígado agrandado, recuerden que todo depende de eh, la situación, si ha ocurrido este tipo de infección que ha llegado a la sangre, que pudiera desarrollar hasta un absceso hepático amibiano, ¿verdad? Todo esto pues dependiendo del cuadro clínico y de la sospecha médica en sí de la agudeza que tenga el médico para detectar clínicamente las complicaciones esto va a determinar en gran medida el éxito del tratamiento pero eh, el médico también puede ordenar directamente algún examen de sangre para amibas aparte se puede hacer una sigmoidoscopia ustedes saben que es la porción básicamente final del intestino grueso del colon descendente el recto sigmoides y en esa zona, pues una sigmoidoscopía al ver directamente la pared del colon, de esa porción, el médico, en este caso casi siempre un gastroenterólogo, pues se va a dar cuenta. Así también lo más sencillo es el examen coprológico, donde se buscan los quistes uh -huh. en sí, que es la parte que más eh, la forma o la etapa del ciclo que va a observarse en las SFK, Les Recuerden que es la forma como se infecta Ajá. la persona, ya sea por una higiene o el aspecto sanitario, o digamos que este paciente sencillamente ingirió agua. Digamos que aunque tenía una, un manantial o una quebrada, donde el agua generalmente es buena, si alguna persona tuvo algún problema y desvió aguas eh, sanitarias ya que están contaminadas hacia una fuente de agua potable que a lo mejor usa la comunidad, esto es otra causa, también otra forma, <risa> mediante la cual la persona puede ingerir estos quistes y puede entonces eh, complicarse la situación.
1: Así que si el ameba se encuentra en sangre, ¿el tratamiento sigue siendo el mismo?
2: Bueno, ya aquí tenemos una situación mucho más compleja, uh -huh. porque mientras la amiba se encuentre solamente en la zona intestinal, pues casi siempre, digamos, se utiliza el metronidazol. Uh -huh. Es lo más común que se va a estar eh, utilizando. Si la amiba ya entra en sangre y se sospecha que hay otras complicaciones, como por ejemplo un absceso, el absceso hepático, si ya está en pulmón, si se encuentra en el cerebro, pues ya ahí va cambiando y se añaden algunos medicamentos para lograr entonces tener una erradicación, pero todo depende. Generalmente, la que más afecta al ser humano es la porción cuando queda la invasión en la mucosa del colon que desarrolla este cuadro clínico, y con el metronidazol generalmente es suficiente para ayudar a contrarrestar la enfermedad si el paciente se toma su medicamento durante los 10 días requeridos.
1: Así que si la persona entra por sala de emergencia por este cuadro clínico, primero se le va a dar tratamiento intravenoso oral y después hay que hacerle una serie de exámenes ¿Por cuánto tiempo? A ver si de verdad ya está libre de...
2: de depende del de cuadro clínico en sí. Si el médico ya sospecha que está a nivel de la sangre, pues ahí sí hay que administrar un tratamiento intravenoso. Pero si él solamente se da cuenta que no ha habido una diseminación por la vía hematógena sanguínea y que está nada más en el aspecto del colon, confinado ahí a las paredes del intestino grueso, pues sencillamente le da por la vía oral en sí. Y en muchos casos se recomienda que la persona eh, también pueda revisar a los otros integrantes de la familia porque generalmente van a tener la condición, tal vez no de una manera clínica, pero sí va a considerarse el examinar las heces en sí de los otros miembros de la familia para determinar si se encuentran los quistes ahí contenidos en la materia fecal de tal manera que no se perpetúe un miembro de la familia por mala higiene, por el aspecto de la salubridad, no se lo esté contagiando al otro y ahí siga siempre la esposa contagiando al esposo, contagiando a los niños. Los niños, entonces, si la señora es tratada, pues ellos contagian a la mamá y se convierte así en una cadena prácticamente sin fin de reinfección.
1: Doctor, si la meba es algo que ya tenemos en el intestino de por sí, y el metronidazol después de dar los 10 días de tratamiento, Ajá. ¿cómo la persona sabe si está libre de volverse a contagiar o no? Ah,
2: pues muy fácil. Al cabo de ese tiempo se le ordena otro estudio. Casi siempre un coproparasitoscópico, el examen general de heces fecales y se busca nuevamente la presencia de los quistes. Esto es lo que le va a dar evidencia, vamos a decir, la forma más sencilla, más económica que tiene la salubridad casi de cualquier país para detectar que la persona eh, básicamente ya pasó esa etapa infecciosa y ahora pues ya está libre de este protozoario de tal manera que se le pueda considerar ya eh, una persona que ha sido sanada en sí, ha pasado esa parte tan infectante.
1: Tenemos una llamada desde Guatemala Atendemos a Beatriz Adelante Beatriz con tu consulta Beatriz
3: te escuchamos Sí, buen día Buenos días fíjese eh, con el doctor, yo quería hablar solo para preguntarle el metronidazol que hice para las amebas? No sé ¿Cómo es el tratamiento y cada cuánto se debe de tomar para eliminar todas las amebas?
2: Cómo no, gracias Mire, no le voy a detallar todo en sí pero, en términos generales, le voy a decir que se administra oralmente por 10 días seguidos. Todo depende, ¿verdad?, de cuál es el cuadro clínico, la frecuencia en sí de las amebas, eh, la de las s fecales, ¿verdad?, que usted esté teniendo estas diarreas. Y el cuadro general en sí, cómo se encuentra, si ya tiene fiebre o no. Va a haber ciertas variantes. Esto se ajusta también por peso, ¿Verdad? Para que la persona eh, no vaya a tener tanto efectos adversos. Eh, principalmente cuando se usa el tratamiento intravenoso es el que más efectos adversos puede tener. Pero hay que ser muy sabio porque el desarrollar un absceso hepático, el desarrollar complicaciones cerebrales pulmonares, nada más porque usted tiene esto, este tipo de protozoario en el uh, sistema circulatorio no es cualquier cosa tampoco o sea que la, el uso del flagil, del metronidazol por la vía oral eh, va a depender en cierta medida de la, del cuadro clínico en sí de la persona hay ocasiones cuando solamente eh, en lugar de darse por 10 días se da por 7 días, o sea que hay, hay que ir directamente al médico, no se automedique usted no haga esto recuerde que siempre se debe hacer al cabo del de tratamiento de los 7 o 10 días la, el análisis coproparasitoscópico para saber cómo se encuentra la presencia de los quistes, la erradicación de los mismos, no haga este tratamiento usted mismo porque ya sabe que ah, ya tengo a mi bajo otra vez y usted mismo vuelve y se administra el metronidazol eh, desde el punto de vista de ayuda adicional, eh, Beatriz hay también eh, desde el punto de vista de las plantas ayuda que usted puede tener además del metronidazol usted puede utilizar eh, digamos el té de llantén, en otros lugares lo conocen como lantén su nombre botánico plantago mayor hay también unas variantes eh, se les llama plantago lanceolata y esto lo que se prepara es el té de la hoja de esta planta, el yantén o lantén. Se ingieren dos a tres tazas entre comidas cada día durante el mismo lapso de tiempo que la persona va a estar utilizando el metronidazol, el flagil. Y esto ayuda para que sea más fácil contrarrestarlo además del beneficio que le puede aportar a estas personas para ir deteniendo. Recuerda que una persona que tiene de 8 a 10 movimientos intestinales, defecaciones, puede sufrir también cierto grado de deshidratación, va a sufrir desequilibrio, desequilibrio hidroelectrolítico, así que esta persona pudiera requerir otros productos para ayudar a detener ese movimiento intestinal.
1: Y lo importante que es seguir con el tratamiento los 10 días. Así es, así porque es. Porque usualmente se sienten bien y dicen voy a parar de tomar, entonces es, no correcto. terminamos con el tratamiento. Tenemos otra llamada desde los Estados Unidos, atendemos a Doris. Adelante Doris con tu consulta.
3: Ok, la pregunta mía es, mi esposo salió con la prueba de helicobato positiva. Nada más que no se un poco y la otra consulta que tengo, tengo una niña que casualmente ella está apareciendo de mucho dolor de estómago y tiene problemas para ir al baño. Quiero saber si eso tiene problemas para que mi niña, o sea, lo que mi esposo tiene, que mi niña pues pueda empezar a ser esa Gracias.
2: Gracias a usted. Mire, no, generalmente no podemos confundir una cosa con la otra. La histolítica va a afectar el intestino. El helicobacter va a afectar el estómago en sí. Y el helicobacter pues tiene esa capacidad de aprovechar también los momentos de debilidad del ser humano. Y a esos fines, pues podemos decir que cuando la persona, en este caso, eh, no tiene que ser un proceso de reinfección como ocurre en el caso de la entamueva, más bien... El hecho de que tenga inflamación en la mucosa gástrica es lo que hace más propenso al paciente para que este paciente pueda básicamente estimular el desarrollo de este otro tipo de microorganismo. Y esta, este tipo de microorganismo, cuando usted consume chile, cuando usted consume azúcar, cuando consume chocolate, cuando consume café... Cuando usted utiliza frituras, cuando utiliza la nuez moscada, la pimienta, el vinagre, la salsa ketchup, la mostaza, el glutamato monosódico...
1: Todos irritantes.
2: Todos esos irritantes, el helicobacter pylori se estimula. Por lo tanto, una gran parte del tratamiento es cambiar nuestro estilo de vida, descartar el uso, el consumo de ese tipo de productos. Y esto va a hacer que prácticamente en un tiempo corto, además de usar el agua de la papa, puede usted tener el beneficio de ver cómo se erradica ese tipo de bacteria que es tan oportunista por la inflamación estomacal.
1: Tenemos desde canóbanas a Juana. Adelante, Juana de canóbanas Te escuchamos, Juana. Bien, atendemos a Crucita desde Río Piedras. Adelante, Crucita, con tu consulta.
3: Sí, sí buenos días. Eh, yo quería hacerle una pregunta al doctor, que a mí me da a veces mm, mm, mucho dolor de estómago. Y este y yo preparo el, el, el cilantro ancho con, con el ajo, con todo y paja, y yo lo pongo el pib. Y entonces ese ese, ese técito yo no lo tomo calientito, así, sin sal y nada... Y se si me ha bastante. Eh, o sea, que
2: usted me refiere del y del ajo. Mire, las personas, eh, tal como nos estaba preguntando también Doris, hay diversas situaciones que afligen principalmente nuestro sistema gastrointestinal y las personas pues se quejan de dolores, de cólicos, de muchos gases, de malas digestiones, de la presencia de úlceras. Hay tanto en este sistema tan importante para nosotros, que no podemos decir necesariamente, ¿verdad?, que sea todo a consecuencia de infecciones. Hay ocasiones cuando hay reacciones inmunológicas uh, por estados de descomposición. A veces las personas consumen eh, alimentos que ya se están descomponiendo y dicen, ¡ay, no, que no se pierda, que no se pierda! ¡Mira, eso que me costó tan caro! ¡Ay, aprovechalo, aprovechalo! Y muchas personas dicen, pues, para que se pierda, que me haga daño. ¿Eh? Ah, sí. Y efectivamente, a veces ocurre así. El uso de los refrescos de soda, el ácido fosfórico, irrita también el sistema digestivo. O sea que hay muchas cosas, el uso de las frituras, hay tantas cosas. Nuestro sistema digestivo es tan sensible que nosotros debemos a aprender a mantenerlo saludable.
1: Nuevamente, atendemos a Juana desde Canóvanas. Ahora sí, Juana, te escuchamos. Hey. Bien, parece que Juan está teniendo un poco de problemas con la comunicación y e interferencia. Uno, una llamadita que nos no hizo Doris, creo que fue, sobre su nena que padece de constipación.
2: ¿Saben que es otra causa también de dolores abdominales? Especialmente los niños. Muchos niños eh, padecen de estreñimiento nada más porque les da miedo ir a defecar. Mira, qué y esto es una cosa que a veces hay que trabajar con el aspecto psicológico del niño. Uh -huh. eh, para los niños puede ser traumático especialmente eh, si no toman mucha agua. Okay. Va a tornarse más amplio el diámetro del de bolo fecal en sí. Y esto puede producirle fisuras y esto uh -huh. eh, traumatiza al niño. Así uh -huh. que los padres... Además de que el niño, digamos en esta época que hay abundantes mangos, uh -huh. puedan enseñarle a comer frutas, sí. no solamente mangos, a usted puede consumir para ayudar en los casos de estreñimiento, en las naranjas dulces, las chinas, las mandarinas, el tamarindo es excelente para ayudar a los padres para que su niño pues tenga un, una buena rutina de defecación. Uh -huh. También el consumo de las ciruelas, excelente, muy buena, las ciruelas, un buen laxante. El consumo de agua, sencillamente el ingerir, digamos, en un niño dependiendo de la edad, de uno, de un litro a litro y medio cada día. Esto le puede ayudar muchísimo. El estimular el que los niños no estén todo el tiempo sentados ahí frente a un monitor, ya sea el televisor, la computadora, un jueguito que los niños siempre se pasan ahí. El ayudarlos para que ellos se estimulen a ejercitarse afuera, mover el abdomen. Uh -huh. Eso va a ser de mucha ayuda. El consumir ensaladas, el consumir hojas verdes. El consumir todo tipo de hortalizas y cereales integrales, además de las frutas, uh -huh. va a beneficiar a los niños.
1: Sí, ahora que hace mucho calor, que le haga batidos frescos de fruta, porque hay muchos niños que son, ¿cómo se le dice, mañosos y Ajá. no quieren comer vegetales <risa> ni <risa> nada. Y con las colores estoy segura que se tomarían un refresquito así natural. Atendemos a María desde los Estados Unidos. Adelante, María. María, te escuchamos.
3: Ah, Buenos días. Disculpen una pregunta. Me gustaría consultar por lo siguiente. Eh, a mí me detectaron el recobalto hace aproximadamente dos años, pero me han venido haciendo chequeos, eh, me aparece que ya no lo tengo, pero en el último chequeo me, me hicieron como dos exámenes, eh, no sé qué tan específico sea, pero el doctor me decía de que eh, eso iba a ser, en uno de los exámenes aparecía negativo en el otro parecía positivo pero él me decía que que eso iba a aparecer por algunos algún tiempo más porque yo ya lo había tenido. Entonces el doctor la otra vez mencionaba de que la cúrcuma es buena para eso, yo estaba estado siguiendo los consejos que le daban. quizás no al 100%, porque hay algunas veces en que se hace un poquito difícil cuando uno no está en la casa, verdad. Entonces, él en mencionaba la cúrcuma y yo concluí púrcuma en polvo, en cápsulas, pero también ahora conseguí otra que es, es, me parece como de la de la planta directamente, tienen en gel y me gustaría saber si eh, esto también es, es eh, está bien para para las la crisis que yo tengo ahora y muchas gracias y que el señor los bendiga de una manera muy especial. Eh. Gracias. Gracias a usted.
2: Gracias. Nada más le voy a dar una ayudita. La cúrcuma no necesariamente tiene que consumir la de la planta. Es muy fácil el usted ir al súper, al supermercado, y ahí va usted a buscar con mucho detenimiento en la zona, en el área, o en la góndola de las especias turmeric. El turmeric es lo mismo, y esto le va a dar esa oportunidad de una manera económica de usted preparar ya sea una infusión, o de utilizarlo más frecuentemente en la confección de algunos platillos. Y esto le va a dar ese beneficio, juntamente con el agua de berenjena, el consumo también del de jugo del repollo. Ambos son muy útiles en estos casos cuando la persona tiene este problema de la bacteria Helicobacter pylori.
1: Atendemos a nuestra última llamada por el día de hoy. Nos llega desde Lares. Adelante, Carmen de Lares. Carmen, te escuchamos adelante con tu consulta.
3: Hello. Sí. Buenos días, que Dios le bendiga.
1: Amen.
3: Es que me gustaría que el doctor me pudiera orientar. Yo tengo una amiga que fue diagnosticada con cirrosis hepática. Sí. A ver qué tratamiento ya se le puede dar. Está el tratamiento médico actualmente, pero quiere algo natural que la pueda ayudar. Sí.
2: Cómo no. Mire, en la cirrosis hepática ya en esta etapa donde básicamente no hay una buena anatomía ya y fisiología del hígado. Se ha trastornado. Eh, la persona más bien, lo que podemos hacer es tratar de mantener funcionante las zonas que todavía tienen sus hepatocitos adecuadamente, que no han entrado en procesos fibróticos ni nada de eso y para esto podemos utilizar una abundante cantidad de vegetales, ensaladas hortalizas, principalmente el consumo de la alcachofa ese tipo de producto eh, es excelente para ayudar al hígado además podemos pensar en las hojas verdes principalmente la verdolaga ayuda bastante a esta persona el consumo del rábano muy, muy adecuado. El consumo también de la cebolla es muy, muy atinado. Igualmente, en estos casos, también el tomar la infusión del de té de diente de león o también la infusión de otra planta que se llama el cardo lechero, milk thistle. También se le conoce a algunas personas, en lugar de Cardo Lechero, Cardo Mariano, Cardus Benedictus, ese es su nombre eh, botánico, y esto ayuda siempre y cuando se utilice entre comidas.
1: Bien, hemos aprendido muchas cosas hoy y entre todo lo que se ha dicho, lo más importante es la higiene, cómo prevenir la, la mebiasis, que es el parásito antamoeba histolítica, todos retunden que debemos ser más cuidadosos cuando preparamos los alimentos, cuando vamos al baño y practicar estos hábitos con nuestros niños para que ellos también puedan mantenerse libres de estas cosas. No nos podemos retirar sin el pensamiento, reflexión final en voz de nuestro doctor. Claro que
2: sí. Este pensamiento, de reflexión, es el que se encuentra en la Escritura en tercera de Juan, el versículo 2. Tercera de Juan solamente tiene un capítulo y el versículo 2. Allí nos dice, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor no desea la enfermedad, no desea el dolor, el sufrimiento, la muerte. El Señor desea para nosotros lo mejor, la prosperidad, la salud. Y usted tiene esa hermosa oportunidad, sencillamente aprenda a vivir sabiamente tal cual el Señor nos ha dado orientación. Por eso existe Clínica Abierta. La razón por la cual nosotros le brindamos este servicio es para que usted aprenda cómo el Señor desea que usted cuide su cuerpo para que usted sea beneficiado.
1: Eso es todo por hoy, le agradecemos su fiel sintonía. Le vemos mañana en otra edición de Clínica Abierta. Se despiden por hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Yesenia Canales. ¿Qué?
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico